0: Y llegué a apagarme completamente y, y escuchar el silencio. Es que llegué a manejar esas eh, frecuencias de, del cerebro que son en las que puedes manifestar cosas porque pasaron cosas milagrosas que han estado pasando desde, desde ese día. Luis Bernardo García Casas desde Canadá y Bianca Jara Murrieta desde México nos enseñan a aprender a fluir como una gota de agua. En este episodio... Aprenderemos con Paulina Derbez, violinista clásica profesional y autora del libro El Músico Consciente. Tanto en la música como en cualquier reto de la vida, todo se resuelve primero a nivel mental, junto con una buena base corporal, tal como le indica el sistema Alexander, del cual hablaremos hoy. También aprenderemos una técnica para desbloquear el corazón, ya que su campo energético es muchas veces mayor al del cerebro.
1: Aquí comienza... La Gota de Agua. Hola, bienvenido nuevamente a este episodio número 7 de La Gota de Agua. Estamos muy emocionados. Luis, ¿estás ahí?
0: Aquí estamos ya listos para el nuevo capítulo, el nuevo episodio. Sí,
1: tan, es, tan esperado, de verdad, toda la semana. La verdad es de que nos, por lo menos yo me he estado tronando los dedos porque tenemos el día de hoy una... Una invitada súper especial que ya la quiero escuchar, de verdad desde que, bueno, ya me urge. Y, pero antes, antes de que la presentes, Luis, quisiera que eh, nada más hablar un poquito de lo que hablamos la vez pasada. Hablamos de. de todo este proceso del cambio y que se requiere mucha energía y hablamos de varias claves y una de ellas es la de eh, pues la toma de conciencia y para esto la, la lo poderoso que es la respiración para estar en nuestro momento presente y controlar nuestras emociones y ahorita la, la invitada que tenemos es es una maestra en esto tiene un libro bueno ahorita tú la vas a, a presentar y pues bienvenida paulina eh, estamos muy agradecidos por tenerte aquí.
2: Muchísimas gracias por la invitación, un honor de estar aquí.
0: Sí, mira, es Paulina Derbez, una mexicana que está poniendo el nombre de México muy en alto aquí en Canadá. Es una violinista que ha desarrollado una técnica para mejorar la manera de tocar los instrumentos musicales y es eh, pues ha tenido tanto éxito que ya ha dado pláticas que hasta me da envidia porque da pláticas ya en TED, <risa> que es este, la verdad, yo creo que es muy difícil llegar a ese, a ese foro, no que es, no cualquiera lo puede llegar a hacer, y, y ella escribió un libro que está muy interesante, que se llama El músico consciente, y bueno, como hemos estado hablando nosotros de la conciencia, cómo despertar la conciencia, pues viene muy, muy de acuerdo con el tema, el, el, lo que ella escribe en su libro. Y bueno, la vamos a dejar que ella nos platique un poco de, de cómo fue que llegó ahí, ¿no? Cómo fue que, que se decidió a escribir el libro. Yo ya lo leí, leí algún lo estoy leyendo y, y bueno, sí, está muy interesante. Hola, Paulina, ¿cómo estás?
1: Hola,
2: ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes, Bianca. este Sí, me voy a remontar, digamos, al periodo antes de que escribí el libro para poder entender el contexto, el porqué, eh, sus objetivos uh, y su, su visión como libro. Yo cuando tenía la edad de 7 eh, años, inicié con el violín. Inicié en la Academia Yoko Kurunuma en la Ciudad de México eh, y tuve la fortuna, en el lapso de cuando estaba ahí en, en la Academia, de realizar dos giras a Japón. Uh, la segunda eh, fue como solista. Toqué como solista de, con orquesta de Fujisawa en Japón, tenía eh, 13 años. Y bueno, estas experiencias me marcaron, eh, por lo que decidí dedicarme profesionalmente a la, a la música. no Yo estudiaba desde los 10, 11 años, estudiaba 4, 5 horas diarias. Estudiaba muchísimo. no Estaba dedicada completamente al violín. Um, después de esta época continué los estudios en uh, Laulingio Listli y de ahí decidí eh, realizar mis estudios de perfeccionamiento en el Conservatorio de la Suiza Italiana en Lugano y bueno ahí fue digamos el momento el, de, de parte de aguas cuando me, me di cuenta de que tenía un método de estudio que simplemente era repetir y repetir y repetir pero ya había yo eh, digamos que topado con pared con esta metodología, ¿no? Al principio con el maestro, todo muy bien, este me dio herramientas técnicas, me dio lo que es lo que ahora yo tengo como fundamentos técnicos con Jolín, que son fantásticos, y se dedicó exclusivamente a eso, a la técnica. Y todo iba muy bien los primeros seis meses. Pero después de esos seis meses, me dio una pieza para estudiar, y fue en ese momento que me di cuenta que pues no sabía estudiar, ¿no? O sea, el, mi única forma, era de rápido a lento no tenía una idea cómo abordar la obra, ¿no? Y bueno, el, obviamente el nivel también, el nivel uh, eh, instrumental en Suiza era muy alto o sea, la expectativa de llegar uh, a la clase <ríe> ya de memoria para la primera clase con la obra es lo que era, era la expectativa, ¿no? Entonces todo fue un proceso eh, a veces tenía buenas clases, a veces no tenía buenas clases este... Y debido, digamos, a esta tensión, esta barrera que se creó en ese momento entre mí misma y el violín, tuve que dejar de tocar por un problema de la mano.
0: Sí, yo leí en el libro eh, que tuviste un problema ahí con físico, sí, ¿no?
2: Por, por, por tensión y que viene otra, otra vez, ¿no? Sí, si otro todo problema comienza primero en la mente y luego, obviamente, se transfiere al, al cuerpo, ¿no? Y bueno, eh, Paralelamente, digamos, a, a los estudios en el conservatorio, ten, tuve la fortuna, bueno, viví con una familia eh, antroposóficos. Eh, la antroposofía eh, fue creada por Rudolf Steiner, que es una eh, pedagogía totalmente eh, enfocada, en, digamos, en ver al estudiante como un ser holístico, ¿no? Entonces, tuve la fortuna de. Vivir con esta familia, de, de, de ir a la escuela Steiner continuamente, de tomar cursos de, de pedagogía uh, Waldorf. Y bueno, tenía estos dos mundos, el conservatorio, que es una estructura muy, digamos, muy rígida, y tenía este otro mundo, ¿no? Entonces, en, cuando me estaba yo, digamos, uh, recuperando de esta situación con la mano, eh, hice un curso de heronía, que es una danza basada en la poesía y en uh, la música, me, obviamente me traté la mano y en el tiempo que iba mejorando ¿no? Recuerdo muy bien, era un día que bueno estaba pensando, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué sufro de estas eh, tensiones? ¿Por qué siento esta barrera entre mí y año violín? me acuerdo incluso que una vez le dije a mi maestro que sentía muy lejos el violín y así era, efectivamente lo sentía como muy lejos, que nunca me había pasado antes de llegar a Suiza. Algún ¿no? tipo de miedo ¿no? Y era, sí, era era un miedo aterrador porque también las clases eran masterclass, eran clases grupales. Entonces, no solamente me escuchaba el maestro, me escuchaban los otros estudiantes. Era, era de como se dice en inglés, era too much. <ríe> ¡Qué nervio! Sí, o sea, era como una masterclass cada clase. ¿no? Bueno,
0: y aparte estando en, en Suiza y todo el, toda la presión que has de haber tenido, el nuevo país nuevo, este cultura exacto, nueva. exacto. Sola, quizá todo lejos nuevo. de tu familia, este, sí. to todo lo que representa sí, no el, sí. el reto. Yo, yo, yo me puedo. Sí, me, me puedo. Cuando estuve leyendo el libro, me, me transporté también mentalmente a esa época de tu vida y, y, y casi, casi como que me conecté con con lo que estabas viviendo en ese momento.
2: Claro, porque tú, 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 digamos que tu ámbito sociocultural cambia completamente, ¿no? Exacto. Entonces es un, es un shock al sistema, aparte de, de <risa> otras cosas, ¿no? Pero digo, no, tiempo es eh, un lugar hermoso y es una época que para mí, por ejemplo, Lugano es como el lugar de mi corazón. Uh -huh. Es una, fue una época difícil, pero fue una época maravillosa al mismo tiempo, ¿no? Entonces un día que estaba reflexionando sobre esto, de repente eh, paré y como parte de magia me llegó a la mente el pensamiento, todo está en la mente, no? Y yo, como que así como que me hubieran susurrado, me, me hubieran susurrado, no? Una vocecita. <risa> sí, sí. <risa> sí. <risa> exacto, exacto. Lo desconocido, como dice el doctor, yo dispensa. Pero fue, yo creo que fue un momento que simplemente me conecté. Eh, con el campo cuántico y pude recibir esta, esta, esta revelación, esta epifanía, porque en ese momento cerré los ojos y me vi a mí misma tocando tensa, ¿no? Entonces me di cuenta que como me habían instalado este programa de que estás tensa cuando tocas y todo, todo lo que se creó con mi maestro en, en esa época que a pesar de todo me dio muy buenas bases técnicas, este, entonces, este, me, me, como que había instalado estos programas en el subconsciente, ¿no? Porque el subconsciente es el que, el que digamos, el que controla, controla el cuerpo, uh -huh. controla el cuerpo. Sí, o sea, uh -huh. lo había yo creído a nivel consciente, pero el subconsciente, que es un 95%, el consciente es un 5%, sí.
0: <risa> poquito, ¿verdad? Sí, <risa> sí muy poquito. casi toda la vida.
2: <risa> Entonces, eh, me di cuenta que, ah, es que es ahí donde tengo que cambiar la imagen de mí misma como violinista, y no solo eso, sino utilizar mi músculo mental en el estudio cotidiano instrumental. ¿Qué quiere decir esto? Que cada reto que se me presente lo voy a tener muy claro en la mente antes de tocarlo con el cuerpo. Eh, en el libro hablo de lo que se llama el mapa sonor mental, por ejemplo. El mapa sonor mental es eh, lo comparo con un arquitecto, ¿no? Un arquitecto tiene que tener un plano para hacer una casa. Aquí es como una um, un plano sonoro de la obra, pero en tu mente, antes de ponerlo en, en, en el, con el instrumento, porque lo que pasa, lo que pasa sí es que el oído va a saber que quiere escuchar. Si el oído no sabe que quiere escuchar, eh, eh, se, se pasa el fenómeno muy, muy común dentro de la pedagogía instrumental, el repetir por repetir. ¿No? Eh, no me sale otra vez, no me sale otra vez. Y ese repetir por repetir crea tensiones eh, mentales, emocionales y a la larga física, ¿no? Hay muchísimas estadísticas también en lo que respecta, por ejemplo, a la ansiedad escénica. Eh, hay varias estadísticas, se hizo un estudio en España acerca de esto y es bastante alto el porcentaje de lo que suben los, enseñantes, eh, perdón, los, um, los estudiantes de grado superior respecto a la ansiedad escénica.
0: Pánico escénico. ¿no? Entonces
2: es exacto. Entonces por ello es importante implementar programas que den nuevas alternativas.
0: Una nueva una nueva este, perspectiva, ¿no? De cómo de cómo aprender.
1: Y eso, eso que, esa comparación que hiciste con el, con el arquitecto es que todo es así. Todo lo que vemos en, esta, en nuestro mundo empezó en la mente de alguien. Todo empieza, cualquier creación empieza ahí. Por eso Einstein decía que la imaginación era lo más poderoso que había. Si no empieza, Cualquier cosa, efectivamente, ahí, o sea, si vemos una silla, si vemos eh, cualquier cosa pequeña, empezó en la imaginación de alguien. Entonces, cuando una persona quiere eh, hacer algo nuevo, porque hemos estado hablando mucho del cambio, entonces la persona va a empezar a hacer cosas que antes no no, no hacía, entonces es todo nuevo. Y si no, empieza primero en su mente y que sea real en su mente, pues, ¿cómo va a poder pasar al otro plano ya que vemos? Porque todo es, eh, efectivamente, como lo estabas comentando, todo es holístico, no podemos separar lo mental de lo emocional, eh, obviamente de lo físico. Entonces, eh, van interactuando, pero para que se pueda manifestar la, la parte física, en tu caso, ya que se escuche esa nueva interpretación, pues, obviamente, el proceso empieza en la mente. entonces Sí, es muy importante porque no nada más en, en, en la parte eh, pues musical, sino en absolutamente en todo funciona de la misma manera. Sí, exactamente. Excelente,
2: excelente observación, Bianca. Es, es solo a partir de tener claro eh, como lo dices, puede ser aplicado a cualquier otra área, ¿no? De, de la vida, ¿no? Eh, en este caso, bueno, se aplica al estudio cotidiano instrumental. Eh, también se puede aplicar en otras áreas artísticas, pero es el el uh, el tener claro en mi mente no solo la, la, como la, la sonoridad, las dinámicas, la intención, el fraseo, sino tener en claro en mi mente mi relación con el instrumento. ¿Cuál es? Ajá. No crear sí. esa relación a partir de un nivel mental. Y viene, como también mencionaste, la parte emocional que en algunos casos a veces es todavía más importante. Es muy, muy importante la, la emoción porque por más claro que tengamos algo, si existe ahí eh, una emoción de, me de miedo, por ejemplo, por más claro que yo tenga una frase musical, no va a pasar al cuerpo porque la emoción va a estar bloqueando. Entonces, por eso es muy importante el campo emocional. Otro momento de epifanía fue que... Eh, me recuerdo muy bien que mi maestro me decía, bueno, pues tienes que ser más expresiva cuando tocas, ¿no? Pero bueno, decirlo a, a, un, a un alumno sin darle herramientas eh, de cómo llegar a ese momento es como ponerlo en un laberinto sin salida. Sí. Entonces eh, me acuerdo que en ese tiempo me gustaba muchísimo tocar al bosque y un día me puse a tocar, pero sin el violín, solo con la melodía en la mente, ¿no? Y de repente sentí como ese candado emocional se había abierto. ¿No? Ya no sentía ese miedo de tocar, sino sentía una eh, emoción de plenitud, una emoción de poder y me di cuenta, ah, esto es tocar.
0: O sea, como quien Esto dice, es lo que yo debo sentir cuando toco. ¿no? Como quien dice visualizaste, el, te visualizaste a ti tocando el violín, pero sin violín y... Y lo
2: exacto Ajá. visualicé la frase y, se, y estaba haciendo los movimientos físicos pero sin el violín uh
0: -huh.
2: no entonces fue como ver desde otro punto de vista la acción musical la acción del acto musical uh -huh. eh, y descubrir este potencial emocional entonces me di cuenta bueno hay que desarrollarlo ¿no? me imagino entonces que en ese oías la entonces entonces o, que...
0: o la sentías o cómo como... En ese momento estaba la, la
2: oía a nivel a nivel mental Ajá. Y, y eso crea una emoción en mí, pero también me di cuenta que estaba rodeada de la naturaleza. Ahí es donde empecé a relacionar todo el elemento musical con la naturaleza. Es decir, si tú, por ejemplo, te imaginas, no sé, eh, el, el, el viento de invierno, eso te va a dar una emoción. Y esa emoción uh -huh. va a ser transmitida por el cuerpo, va a mandar una señal fisiológica al cuerpo y el cuerpo Así va a encontrar es. la forma de expresar esta emoción. Entonces se vuelve una interacción orgánica entre la mente, eh, las emociones, el corazón y el cuerpo. Qué
1: padre. Sí, que sí, que esto, esto que acabas de mencionar es, es que es básico porque estamos conectados. La emoción viene de la palabra, pues bueno... Eh, la, la emoción su nombre lo dice va a mover entonces así como puede mover también puede bloquear y al principio con toda esa tensión que habías tenido pues entonces no podías fluir y hasta tuviste yo creo que esa esa emoción hizo que no podías no pudieras mover la mano y cuando te sentiste en plenitud fue cuando empezas, empezó a fluir todo dentro de ti porque conectaste tu mente la emoción y, y por consecuencia tu cuerpo físico respondió y entonces empezó a fluir y ya ya, pudi ya pudiste tocar sin esa resistencia, ¿no? Eh, creo que fue así, ¿no? Exacto,
2: ¿no? sí, sí, muy Ajá. bien, Bianca, sí, excelente. Sí, sí, fue así era como una, era una resistencia, era un, un bloqueo que yo no estaba consciente. O sea, era como que todos esos años, la, la, eh, porque yo no tenía emoción de miedo antes de Suiza, ¿no? Fue todo eso creado a partir de los cambios en, en Suiza, ¿no? Uh -huh. Y bueno, a partir de ese cambio eh, eh, me cambié de maestro, <risa> claro. oh, sí, porque claro. me di, era como que en inglés dices you take your power back, ¿no? Tomé mi poder de regreso y me di cuenta, bueno, yo no toco así y yo no quiero tocar así y así no es como yo toco, yo sé cómo puedo llegar a tocar, ¿no? Y en ese momento fue, fue hermosísimo porque conocí a mi nueva maestra que fue una maravilla de maestra. Una maravilla de maestra y fue una apertura. Pero lo que también siempre eh, reconozco y agradezco es que con el primer maestro eh, fue eh, esta experiencia fue necesaria para llegar a lo que es el músico consciente. Y bueno, eh, el próximo año también se va a publicar el, el nuevo libro también, ¿no?
1: Y bueno, el la Hemos repetido mucho la palabra conciencia y es que efectivamente todo empieza desde ahí. Y ahí fue cuando tuviste un despertar que fue más allá de lo que tú estabas, lo que conocías, de lo cotidiano y empezaste a darte cuenta y percibir otras cosas pues fuera y sobre todo dentro de ti. Y qué bueno que cambiaste de, de profesor porque él nada más se iba a la, pues, pues a la técnica cuando se le sí. olvidaba la parte que somos holísticos, como mencionaste al principio. Ay, Oye, Paulina, al, al, bueno, eh, nos pusiste a, bueno, antes de que entre, en, entrábamos aquí en el podcast, Ajá. nos pusiste a respirar, nos hiciste un, res, <risa> un ejercicio de respiración muy bueno, por pues la verdad es que nos sirvió, bueno, a mí no personal me, me sirvió muchísimo, eh, es una herramienta muy muy poderosa, y, y pues sí, hablábamos la vez pasada, te comentaba de la, la importancia de la respiración, pero ahora, ¿qué tan importante? Yo creo que para un músico es todavía más importante el estar consciente porque tiene que estar totalmente su momento presente y sentir para poder fluir y, y expresar con pues con toda una, pues, por así sea, que maestría, ¿no? Su, su habilidad. Pero eso solo, sí, solo, sí, está consciente y eso eh, es, yo creo que el primer pasito es la respiración, ¿no, Paulina? Claro que sí, eh,
2: excelente, excelente punto. Eh, creo que aquí podemos pasar también a lo que ha sido mi experiencia con Dr. Judy Spencer y cómo llegué eh, a esto. Bueno, obviamente ya desde antes de esto, desde que... Eh, inició todo la, el recorrido del músico consciente, obviamente hice, por ejemplo, eh, tomé tomaba yoga, técnica Alexander, he trabajado muchísimo ah, con el ahí cuerpo y ahí, ahí donde Yo te ¿no? quería hacer
0: una pregunta también, perdón que te interrumpa, pero Hablas mucho de la técnica Alexander y yo la verdad no tengo mucho conocimiento de, de la técnica. Si nos pudieras también.
2: Entonces, sí, el, el de hecho, de hecho, claro, se me olvidó este punto muy importante. Yo me curé con la técnica Alexander porque la técnica Alexander, pues me, me, me corrigieron la es una, una corrección de postura. La técnica Alexander es de Frederick Alexander. Era él era un actor australiano. Eh, creo que me parece de principios, lo cito mucho en el libro, el eh, de principio del siglo XX y lo que le pasó a él fue que de repente se quedó sin voz, ya no tenía voz, ¿no? Fue con muchísimos especialistas, no podían hacer nada por él y un día de repente se estaba viendo cómo estaba su postura estaba viendo un, un, un espejo y de repente se empezó a, a corregir la postura y de repente vio que su voz empezaba a regresar entonces, a partir de ahí eh, creó esta técnica que es, digamos, la recuperación de nuestro estado corporal natural, adecuado, adecuado, la natural. Uh -huh. adecuado, ¿no? Y, y la inteligencia también, porque el cuerpo tiene una inteligencia y a veces. Uh, perdemos este contacto con la inteligencia del cuerpo. Entonces, el cuerpo tiene esta inteligencia y por ello también me sané con esta técnica, ¿no? Porque empecé a, a corregir la, la postura y todos los músculos se empezaron a acomodar. Entonces, y no solo eso, no es solo una cuestión corporal, sino también in, integral, ¿no? Es, recomiendo muchísimo leer los libros de, eh, sobre la técnica, Alexander. Este es yo de sí Breno. lo voy a
0: leer porque la verdad creo, o sea, yo sí creo que tenemos que hacer que la máquina funcione adecuadamente mm. y en todos los aspectos y creo que el, el, la estructura exacto, ósea también exacto. por las posturas que adquirimos por, por las malas pus, posturas que adquirimos, nos vamos jorobando, nos vamos este, sentando chuecos, no nos ponemos y eso va creando pues atrofiamientos, creo que así se debe decir. Sí. Yo creo no, que ahí y la, es cuando y la energía no fluye, la, en la energía no, no, no fluye. fluye. Uh -huh. Ahí es cuando tú hablas de la conciencia Corporal, yo creo.
2: Claro, no, no es lo mismo hacer ¿no? un cambio de posición, si tengo los hombros arriba y todos tensos que relajados y tonificados, ¿no? Es solo un pequeño ejemplo. Es el lenguaje corporal, como digo, la, la técnica, eh, digamos que en la pedagogía instrumental clásica, sobre todo del siglo XX, que viene de la, bueno, viene de la época del positivismo, cuando empezaron los conservatorios, ¿no? Uh -huh. eh, la idea, esta idea de que tengo que estudiar seis, siete horas sin parar y porque solo así lo voy a lograr, ¿no? Entonces, sí. pero ahí no yace la base de una técnica eficaz, la, ya, la, la base para una técnica eficaz yace en el bienestar del estado corporal y en el bienestar de tu relación corporal con
1: el instrumento. Sí, es que todo se va conectando. Eh, lo más gente... Es eso, conectar todas las piezas. Y, eh, por ejemplo, en un músico, pues la relación con, de, con su instrumento, pero también la persona en relación con su propio cuerpo, porque todo está lo mismo, conectado. Eh, es, es tan sencillo, por ejemplo, y podemos hacer ese ejercicio si, si nos sentamos enjorobados, y luego, luego vamos a empezar, nos vamos a empezar como, como tristes, quizás deprimidos, y si en ese momento, luego, cambiamos nuestra postura, eh, echamos los hombros hacia atrás y, y como que alargamos nuestra cabeza como si quisiera tocar el, el cielo, entonces la, ener la energía fluye mejor y Ajá. nuestro estado emocional también va a cambiar. Exacto. Es como, como, como una persona se va a sentir, una persona que está caminando y viendo hacia el piso, pues ve hacia abajo, está triste inevitablemente su emoción. Una persona que está alegre no está caminando viendo hacia el piso. Entonces, si nos imagináramos, no sé, que tenemos una corona y que no podemos, porque si bajamos la cabeza se nos cae la, la corona y estamos todo el tiempo erguiditos, pues nuestra nuestra emoción también va a cambiar y nos vamos a sentir empoderados. Entonces, yo una persona que, por ejemplo, en tu caso, que que, que quieres pues sacar lo mejor de ti en, en el momento de el, tu ejecución, pues obviamente tienes que sentirte plena y eso quiere decir que tu, tu lenguaje, tu, tu, tu postura es la correcta, ¿no? Exacto,
2: exacto, y es, es encontrar esa sabiduría corporal, ¿no? Uh -huh. eh, con sí. tu sabiduría corporal, a través de hay muchas técnicas, yo, bueno, ahorita yo, por ejemplo, estoy actualmente haciendo eh, y, eh, yoga de Yengar y pilates también, este... Y también eh, música y movimiento. Tuve la fortuna hace dos años de graduarme un, un máster en pedagogía con la Escuela Superior de Música de Barcelona. Un, una experiencia maravillosa. Y una de las wow. asignaturas era música y movimiento. Eh, Esto, ¿por qué? Porque en general, o sea, los músicos están fijos, ¿no? Y un músico sí. se debería de ver como dos cosas: como un atleta sonoro y como un bailador sonoro. ¿Por qué? Porque como estamos fijos, parece que no estamos haciendo mucho, ¿no? Pero en realidad estamos usando todos estos no micromúsculos. Estamos haciendo un esfuerzo muy, muy, este, muy demandante a nivel físico. Y, claro. y, y bueno, el atleta se, al menos digo, el atleta se está moviendo. O sea, es mucho peor estar no Estar estético, ¿no? Estático, perdón. Claro, estético, bueno, es, también ahí estético. Es donde, ¿Por ¿por no? Ahí es donde mencionas no?
0: en, el, en el libro al, al músico este Yehudi Menuhin, Menuhin del siglo XX. Sí,
2: él introdujo el yoga, él introdujo el, el, el yoga, él, él fue el que llevó Yehudi a Europa, ¿no? Y bueno, en sus tiempos era algo muy, muy este, innovador, ¿no? Pero aún así todavía es un tema que ya es muchísimo más tratado, ya hay mucho más, digamos, conciencia en las instituciones musicales, pero todavía hay mucho recorrido por hacer. Y bien, en esta, eh, en este, en la maestría, eh, tuvimos una asignatura de música y fue muy, muy interesante. Eh, Aquí voy a hacer un, una breve pausa antes de, de hablar sobre la música y movimiento, de Ajá. cómo uno se tiene que volver un uh, bailador, porque yo desde Suiza tuve la oportunidad de empezar a tener experiencia en eh, proyectos interdisciplinarios. El primer proyecto que hice fue una obra de teatro, <risa> este, y me acuerdo muy bien que el, le, de, le dije yo a la directora, pues mira, yo no soy actriz, así es que, a mí casi no me des guión, ¿eh? ¿No? Y entonces, para mí era mundo nuevo el teatro, ¿no? Porque no estaba fija en un lugar tocando, sino que para empezar tenía que encarnar una, un personaje y estarme moviendo. Me acuerdo que hacíamos una cocina en el momento y cocinábamos en el momento. Entonces tocaba y actuaba, pero fue una experiencia maravillosa que cambió mi percepción como uh, violinista en el escenario, ¿no? Es decir, ya no tocaba como Paulina, sino tocaba como Alma, Um, uh -huh. y es una y es algo que bueno a lo largo de los años he, tenido, he estado en varios el último fue con uh, Lucy Rupert, una, una bailarina hicimos el espectáculo Mirrors que, con el cual tuvimos, tuvimos becadas por el uh, Ontario Arts Council a este, y bueno el estreno fue el año el año pasado ¿no? um, entonces bueno he tenido la oportunidad de, de explorar eh, digamos el, el escenario de esta perspectiva en, en este caso conmigo fue muy interesante porque normalmente lo he hecho con música de vanguardia pero por ejemplo esta vez eh, fue con Bach también y era todo un reto porque bueno la directora eh, de cena me decía bueno en esta en esta frase quién eres qué estás pensando ¿no? Y ese es un proceso que el músico no hace <ríe> en general. O sea, no 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 estás pensando quién soy en esta frase, qué quiero decir en esta frase, no. Y fue eh, fue maravilloso porque me podía mover por el escenario, como el personaje, eh, estaba transportada en la esencia del personaje y no solamente en el, en el instrumento. Entonces ahí fue donde empecé a experimentar lo que se llama música y movimiento. Ajá. Y regresando a la, a la maestría, toda esta asignatura de, de música y movimiento eh, fue fabuloso porque hace esta conciencia el músico de la importancia no solo de hacer un evento interdisciplinario, sino de experimentar el escenario como un actor sonoro en escena, como un bailarín sonoro en escena.
0: Y ahí en el libro mencionas que ahí fue cuando tuviste que desolvid olvidarte de unos prejuicios, ahí tuviste que renunciar a algunos prejuicios, ¿no? Que tenías, mencionas que viste tu, el arco de tu violín en el piso cerca de un charco y que eso te, como que te estresó un poco, pero que venciste ese...
2: Sí. Prejuicio. Sí, sí, no, fue una, fue nice, fue muy, fue, sí, maravilloso, ¿no? Y este, y sí, es volverte ese personaje sonoro y, y a partir de, de esa relación música movimiento, eh, también lo he utilizado en la, en la docencia, me acuerdo de una, una, una alumna que ha hecho al 100% eh, la metodología de música consciente, este, se llama uh, Rosa Romero, eh, una alumna maravillosa, una gran pedagoga, eh, una este, excelente violinista. Y bueno, yo empecé el recorrido con ella en un curso en México en 2017. Y de ahí hemos trabajado juntas, eh, he trabajado con ella y digamos que ella tuvo una transformación muy, muy, um, muy poderosa, ¿no? De justamente el miedo que todos sufrimos al tocar un instrumento. Pasó de eso a, a, la, a su presencia en el festival donde di una cátedra, en el Festival Music in the Alps en Badgastein en Austria. Y ahí, bueno, tocó con la orquesta, tocó, en la, con, tocó en, en la gala. Tuvo una transformación maravillosa, ¿no? Y este recuerdo muy bien, estábamos un día es, haciendo esta relación de la música y movimiento y, por, y justamente en ese momento me dice, por fin entiendo el fraseo. No nada más que lo haya entendido, sino que lo interiorizó a través del movimiento. Entonces fue sí, como un momento de pefenía de, de, tanto para ella como... ¿no? Sí, o sea, eh, no, eh, al, al realizar una coreografía con la frase, ah, ya entiendo, la, la frase cobra otro, otro sentido, ¿no? Muy interesante.
1: Pero empezó todo desde su interior. ¿No? Exacto, sí. Todo empieza sí. desde ahí, sí. sí, 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 sí.
0: La música seria, y en el libro también hablas de la música seria, ¿Qué, qué, ¿a qué te refieres con eso de la música seria? Yo, yo entendí que es que los músicos están, en la música clásica siempre están muy solemnes todos, ¿no? El público sentado. Sí, exacto. En el, ahí muy, muy rígidos y los músicos también, ¿no? Que están ahí todos muy estresados, como que todo es muy solemne, a lo mejor Puedes profundizar un poquito en ese concepto.
2: Exacto. Sí, es lo mismo. Voy un poco a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si tú hago la comparación con el blues o con el jazz, ¿no? Uh -huh. Los músicos se mueven de una forma diferente. El, el, el público se, se mueve de una forma diferente. La interacción público y artista es diferente. Entonces, creo que como eh, músicos clásicos podemos aprender muchísimo de, de, de ese mundo y enriquecernos, ¿no? ¿Cómo puedo yo...? Uh, como artista, que es lo que voy a ir uh, más tarde a lo que son los Hard uh, uh, Coherence Concerts, eh, uh -huh. corazón, eh, conciertos para crear corazón congruente. Uh -huh. Y es crear esta relación auténtica con el público, como involucrar al público para que realmente el mensaje de la música clásica sea percibida en toda su, en todo su esplendor y que no sea Simplemente una cosa de entretenimiento, porque la música no es un entretenimiento. La música es un, una vía de transformación y de sanación, la música clásica, ¿no? Y entonces es, se dice, la música seria también, obviamente, por toda la historia que hay con la música clásica, ¿no? O sea, a partir de, de, la, de la época, digamos, eh, barroca a, a la actualidad, hay una gran historia. A veces esa historia eh, que es necesario conocerla puede hacer también a veces un peso, ¿no? Porque es este. Eso es lo que le hace ser solemne, pero ¿cómo transformarlo? Y ya de hecho hay varios músicos que están rompiendo los esquemas. Los
0: esquemas, ¿no? qué bueno, porque yo creo que si logran hacer ese tipo de transformación, mucha gente se va a acercar más a, a la música clásica, ¿va? No, no va a estar tan exclusiva, no, no, se va, no va a ser para Exacto. solamente un nicho de gente Exacto. que... Va a ser más po un poquito mm. más popular, que yo creo que es lo que hace falta, ¿no?
1: Exacto, exacto. Sí, como rescatarla, efectivamente. La, la música, bueno, más bien cualquier artista eh, es la persona que tiene esa conexión con. Yo así lo veo, eh, con lo divino, y que mm. tiene la. la pues esa habilidad de comunicarlo a las personas. Entonces por eso está, eh, pues puede estar la pintura, puede estar la escultura, puede estar bueno todas las artes y obviamente la música, pero la música va más allá. Yo digo porque como todos, todo somos energía y por lo mismo todo es tiene una vibración. Una vibración. Entonces la música verdaderamente nos toca, nos mueve Entonces, la Entonces, y, y que, este tipo de música, porque, pues, se hablaba, ¿no? De, tengo entendido que a Bach le llamaban, la, era el que expresaba la grandeza de Dios. a um, Mozart, la alegría de Dios. Beethoven, pues, el temperamento de Dios. A final de cuentas, comunicaban algo. Y, y pues, que todo eso se quede, que, que ya no se recupere, pues, la verdad es una, sería una verdadera lástima. Eh, y si se pueden, no de otra vez integrar a las personas la importancia, porque realmente, pues eh, lo mismo vibramos con esta música. Hay muchos estudios que, por ejemplo, los cuando la mamá está embarazada y escucha, escucha Mozart, eh, el, el bebé se tranquiliza. No eh, Entonces, hay muchas cosas muy, muy interesantes, muy ciertas. Cómo se comporta también. Eh, eh, los estudios de, de, de Masuro, Emoto, Masuro emo, del agua. Del agua, El agua ¿sí? sí. Entonces, cuando escuchaban la música clásica, como los cristales tomaban unas formas bellísimas, ¿no? Entonces, mm. esa es la idea que, que nosotros podamos vibrar con un tipo de música, música eh, que pues nos vibre hacia lo alto, que suba nuestra energía, porque como mencionaba una vez pasada. Es muy importante mantener una energía, un, una energía alta. Si queremos hacer diferentes cosas, si queremos cambiar, si queremos a, a tener una buena actitud, necesitamos una, un buen nivel de energía, tenemos que cuidar varios aspectos. Y si la música nos ayuda a subir eh, esa, esa, ese, ese nivel de, de, de energía y además mejorar nuestro nivel de conciencia, no, bueno, qué maravilla. No, sí, exacto. Justo escribiste lo que es la, la, la visión de
2: la Hard Coherence Concert, ¿no? Los, los conciertos para crear un corazón con Witte, que es justamente eso, ¿no? Y como bien mencioné, mencionaste Bach, Bach decía yo no soy el que escribo, es Dios el que escribe, ellos eran, o sea, con, con, concebían esta relación con, con el mundo, con, lo, con la divinidad, con el mundo divino, ¿no? Y simplemente como Mozart, Beethoven, Bach, tenían exactamente un, un, un canal a través del cual estas, esta, el mundo divino se, se expresaba a través de sus maravillosas composiciones y es como, eh, regresar a esa esencia de la música. ¿no? O sea, la música, el año pasado tuve una experiencia, estaban en el concierto de mis alumnos y, y ellos, bueno, los preparo de esta forma también y todos estaban súper presentes, tocando muy bien. Pero vi al público que estaba totalmente desconectado y pensaba, bueno, aquí hay algo que tiene que cambiar. Claro. Porque la música no es un entreteni entre entretenimiento. ¿No? La, la música, cualquier tipo de música la música como lo dije tiene que ser una transformación, para esto obviamente hay que guiar eh, educar al, al público y obviamente principalmente uno como artista como dices, trabajar con un nivel energético alto, porque entre más alto sea tu nivel de energético mucho mejor serás como canal uh, del mundo sonoro divino, no
1: por supuesto
2: entonces es es enaltecer al, al público con, con obras clásicas, el realmente tocar el centro de su corazón y que salgan transformados de un evento musical. Eh, esto es algo que, bueno, eh, he venido desarrollando desde hace muchos años, particularmente ahorita ya hace dos años me trabajo con uh, Dr. Jody dispensa eh, tuve la oportunidad, bueno, de empezar a leer sus libros, de, de hacer el, el curso en línea y de hacer un retiro de una semana que, que bueno, eh, me ha cambiado la vida, ¿no? Y, este, es justamente, ese tra él, porque él trabaja mucho también con el Harmat Institute, entonces... Este es lo que me dio también hacer el certificado de, de um, Heart Facilitator con el Harmat Institute. Y bueno, eh, con Dispensa lo que, bueno, aparte obviamente de transformar eh, este mi vida, ¿no? Eh, bueno, no sé si conozcan el trabajo de la doctora Dispensa, pero bueno, esencialmente…
0: Sí, tengo idea de lo que como,
2: co como dice el, 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 un tema de, de su libro se llama Deja de Ser Tú. Eso creo que resume ah. muy en general eh, su trabajo, porque obviamente va eh, muchísimo más um, en, en este, en muchísimos aspectos, ¿no? En aspecto mental, emocional y físico. Sí. Pero bueno.
0: Lo estuve escuchando ya antes del antes del. Del podcast, de empezar a grabar el podcast, y precisamente estaba diciendo eso: tienes que dejar de ser el que eres. O sea, si haces siempre lo mismo, si estás haciendo. Mucho trabajo. Esa, es,
2: eso es mucho trabajo. Mi
0: filosofía es, sí, es, es terrible. O sea, es, es desaprender. Tienes que desaprender lo que ya sabes. Lo decían los eh, filósofos chinos: desaprender lo que ya sabes, lo que das por hecho. Tienes que vaciar la copa, como lo decía Bruce Lee. O, sea, o lo decía Confucio, tienes que no puedes sobrellenar la copa, tienes que vaciarla y reinventarte, ¿no? Tienes que dejar de hacer lo que haces siempre porque dicen que... Tienes lo hace, que dejar
2: ya. lo que... El, 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 Ponen en ejemplo cuando las primeras pláticas que veía, ¿no? Es que uno se para en la mañana, se levanta del mismo lado de la cama, hace las mismas cosas, sí. vas a, a la... te preparas el mismo desayuno, <ríe> te agarra el mismo camino para el trabajo, hablas con la misma gente. Una
0: repetición.
2: Es como la película esta del... Sí, la de del... Que sale la, Murray, la del castor, el, ¿no? La de
0: Ajá. Sí,
2: sí, sí. Ajá. Claro, ahí obviamente uno es, tienes que tú volverte el observador de tu vida, no el observador cuántico. Y a mí lo que me encanta, bueno, de, de Joe Dispensa, que tiene todo lo fundamenta a nivel científico. ¿no? Científico,
1: eso es. Y, y en una, una, una meditación que me encanta, la de cómo deja de ser tú. Y efectivamente sí. eh, ahí él en esa meditación se me hace tan poderosa porque efectivamente todo lo está haciendo a nivel científico no porque Exacto. quiere que conectes tú pues todo tu sistema tu, tus tus genes todo y te sientas de otra manera y claro va a ser un proceso hemos hablado mucho que que el cambio es un proceso y obviamente convertirte en otra persona y dejar de ser la persona que eres no bueno pero ahí tiene que ser esa perseverancia, esa constancia mm. que tú como músico, como bueno eh, artista musical, pues obviamente debes tener, o sea, todas las horas en entrenamiento no nada más macheteando como este o, como este otro maestro tenías, pero sí tiene que estar ahí. Ustedes firmen la disciplina, firmas, la, disciplina la disciplina. Sí, es exacto, ¿no? exacto. Creo que eso es, un, es algo
2: que me ha ayudado muchísimo también a tener la disciplina con este trabajo porque <risa> cambiar no es fácil, ¿no? Y, y este y tienes que tener mucha paciencia y ahí es obviamente donde ayuda muchísimo las meditaciones. O sea, en vez de levantarme y hacer la misma acción, lo primero que hago es me levanto y realizo una meditación que me va a conectar con la visión de mi futuro y que me va a conectar con el campo cuántico y con el mundo divino, ¿no? Eh, y él habla mucho también del corazón, la energía del corazón. O sea, todas, muchas de sus meditaciones, sobre todo las últimas, siempre empieza con la apertura del corazón porque el corazón es cinco mil veces más poderoso que a, las, al, que el a nivel cerebro. Eh, del cerebro, que el mm. cerebro. Entonces, este es ahí donde la trabaja mucho con el Harvard Institute. Entonces, el trabajo, digamos, que dispensa, no solamente a nivel personal, sino también a nivel, um, que, que se lo explico ya en mi segundo libro, la importancia de la meditación. ¿Por qué la meditación? Porque ahorita, por ejemplo, nuestras ondas cerebrales pues están en, 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 en alfa, beta, ¿no? ¿no? Estamos alfa platicando, o... no, 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 beta. están no. baja beta, baja beta. Estamos baja. platicando a gusto, todo muy bien, ¿no? Y lo que he descubierto es que cuando visualizo una obra, el resultado va a ser muy diferente si tengo mi cerebro en ondas beta o en ondas alfa. Porque lo que sucede en ondas alfa, ahí ya el consciente y el subconsciente van a ser una unión. Ya la mente analítica se acalla, ¿no? Esa mente que dice, no, pero no puedes, está muy difícil, claro. ¿no? Ay, esa vocecita. Esa vocecita ¿verdad? No. Entonces, Ay. al estar en estado alfa, el mapa sonoro mental cubra una, cu cobra una dimensión uh, mucho más, más poderosa. Y eso es algo que he venido, uh, a este, digamos, aplicando en los últimos dos años, ¿no?
0: Y ahí es cuando puedes reprogramar tu subconsciente, ¿no? Ahí es cuando ya puedes. Cambiar el programa.
2: Exacto, exacto. Ajá, y tiene otro totalmente. Ya cuando haces esa, esa visualización en estado alfa, el cuerpo va a reaccionar totalmente de una forma diferente, ¿no? Entonces, digamos que el trabajo de las meditaciones es lo que ha tenido ya una influencia a nivel de, de, de mi carrera como violinista y como maestra también. Y otro punto muy importante que nos va a llevar a la respiración que hicimos al principio es eh, la conciencia de, de del poder de nuestro corazón, la inteligencia del corazón. Que digamos que lo tenemos cuando somos eh, niños, chiquitos, uh -huh. ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, eh, se nos olvida y es como una voz que olvidamos, que existe ahí, ¿no? Eh, hasta que no se llega a un, una experiencia en la vida que te hace despertar, ¿no? Este, Pero la inteligencia del corazón, ¿por qué? Porque cuando yo hago esta respiración del corazón congruente, el heart, focus, breath, enseguida esta respiración va a mandar estas ondas congruentes al, a mi cerebro y enseguida mi cuerpo va a a reaccionar de una forma totalmente diferente. Yo Dispensa tiene una meditación que la pueden encontrar en YouTube, se llama Goal of 20, lo, lo hizo cuando empezó todo esto de la pandemia, como para contrarrestar esta... La
0: ansiedad global.
2: Y es una excelente meditación para generar un corazón congruente, para abrir el corazón. Y yo creo que como músicos esto es fundamental. Todo sí. va a provenir a partir de del centro de nuestro corazón. Pero para ello, obviamente, como todo músculo, hay que entrenarlo, hay que escucharlo y um, aplicarlo a, la, digamos, a, la, a nuestro estudio cotidiano instrumental. Entonces, digamos que estos dos aspectos son incluidos en el, en el nuevo libro, ¿no? La, la importancia de la imitación y la importancia de ten, estar en contacto con nuestro corazón dentro de, de la, del proceso de, de estudio. Porque lo que pasa es que a veces la mente va, como decimos, no está, esta, la mente analítica, la mente que te dice, pues estás cansado. ¿eh? No creo que vayas a poder este. Uy, no, este pasaje está bien difícil. Sí. <risa> Ni lo intentes, no. Entonces empieza todo este eh, autodiálogo,
0: la plática interna, no la plática interna que tenemos siempre.
2: Exacto. Pero es súper poderoso porque cuando te concentras en el, en el corazón se acalla completamente. Y, y no solo eso tu relación tu relación con la obra musical va a cambiar
1: por completo
2: se vuelve digamos una meditación sonora en acción eso es digamos ahora lo que es el segundo libro no Oye, es no, maravilloso. maravilloso
1: necesitamos leer tu libro <risa> y, y qué inteligente es por, la vez pasada habla, bueno en, una nuestros, en uno de nuestros sus podcasts hablamos de que tenemos tenemos dos opciones pensar en lo de siempre Normalmente, pues sin darnos cuenta, estamos pensando negativo o pensar en algo positivo. No podemos tener el mismo pensamiento pensamiento perdón, al mismo tiempo. Mm. Eh, si por quieres pensar en rojo, entonces pensamos en azul. Y aquí mm. es como eh, acallamos la mente. Entonces, no quitar la atención de eso y llevar nuestra atención hacia nuestro corazón. Exacto. Y, y, y de esa manera, automáticamente... Para empezar, le, le, le bajamos el switch a ese sí. tren de pensamientos negativos que nos dicen no vas a poder, está muy difícil, bla, 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 estás cansado, X, Y, Z. Pero entonces le, le cortamos el switch, nos conectamos con esta, que, que, que es mucho más poderoso, ¿no? Mencionabas, en la energía del corazón. Acallamos otro y se expande todo, ¿no? Yo creo que se expande nuestra energía y, y podemos fluir mejor. No, y
0: aparte, si me permiten interrumpir, yo tuve una experiencia hace dos días, este... En el taller, fue el aniversario de la muerte de mi hijo Diego y no fue un día fácil, fue un día un poco complicado para mí. Y estaba ahí en el taller y, y precisamente empecé primero a meditar, empecé a oír meditaciones en YouTube, que son buenísimas, pero eso siempre te mantiene también la mente un poco este Activada, ¿no? Estás escuchando lo que está diciendo la persona que está guiando la meditación y sí te, sí te relajas y sí le bajas al, al estrés y todo aquello, pero de repente dije, ¿sabes qué? Hace mucho que no me apago. Entonces dejé de apagar, quité apagué mi teléfono, apagué todo, apagué la luz del taller. Me quedé en silencio y empecé a respirar y empecé a, a tranquilizar mi, mi mente, a dejar de a, a esquivar los pensamientos, a. A, a no engancharme con los con, con el tren de pensamientos que están constantemente llegando y llegué a apagarme completamente y, y escuchar el silencio. Estaba ahí en la oficina en completo silencio. Yo creo que llegué a manejar esas eh, frecuencias de del cerebro que son en las que puedes manifestar cosas porque pasaron cosas milagrosas que han estado pasando desde
2: desde ese día.
0: A lo mejor también lo puedo yo relacionar un poco con la presencia de mi hijo Diego en ese momento.
2: Por supuesto, porque porque te pudiste conectar a ese a ese a ese nivel con él, no? Y te conectaste con, digamos, el con el campo y y entonces cuando estamos sincronizados con esa energía, con esa energía divina y empiezan a suceder las cosas, una cosa que es fundamental en digamos milagrosas, sí, en,
0: cosas milagrosas. Ahí me pasó algo que yo me, todavía no lo puedo, todavía no lo puedo, no lo puedo, no lo puedo, no lo puedo creer todavía porque yo tengo una disyuntiva que no, he tenido mucho problema para conseguir empleados. Eh, no hay más mecánicos, no hay muchos mecánicos disponibles y no hay mecánicos buenos. Y estaba yo en esa meditación, estaba ahí con ese silencio que estuve dos, por lo menos dos horas estuve en silencio total. Y, el, y de repente llegó una persona al taller y, y tocó la puerta y me pidió trabajo. Me dijo que era una persona que estaba cambiando de profesión, que estaba buscando la oportunidad, que nadie le quería dar la oportunidad de, de darle trabajo para aprender. Y le dije yo, le dije, ¿sabes qué? Pero yo no puedo realmente financiar a alguien para enseñarle para que luego se vaya. Y me dice, no, no me vas a pagar. Dice, yo no quiero que me pagues, quiero que me enseñes. Y me quedé cuadrado wow. porque dije, Wow. Bueno, o sea, wow. <risa> 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 Aplausos,
2: ¡Aplausos! <risa> increíble, casi. increíble. Cuando o sea, uno se
1: conecta con el todo. Pero ajá.
2: es que lo, ¿sabes qué? Claro, es como lo manifestaste porque tú tú ya habías mandado esta intención al campo cuántico y en este claro. momento tú te, te calmaste tanto tu energía tú porque es la emoción o sea el pensamiento manda la carga eléctrica y el sentimiento envía la carga magnética es decir yo envío este pensamiento al campo
1: uh -huh. pero
2: lo justo lo que hablamos de las emo emociones elevadas la emoción es sumamente importante para Justamente ser el, uh, you say in English, the vortex, que es el, 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 el imán de, de esto, pero al mismo tiempo uno lo envía, uno siente esta emoción y al mismo tiempo uno... Se, you surrender, te, 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 te rindes, ir, no te metes en el camino entre tu visión, eh, eh, no te metes, no te, entrom no te ent la entrometes. Eh, exactamente, ¿no? Entonces, ese proceso es de dejar ir, de soltar, ¿no? De Entonces, soltar. Mando el pensamiento carga eléctrica, siento el sentimiento de que ya pasó, ya sucedió, porque yo ya soy completo y esa es la energía magnética, y entonces esto es algo que para mí ha sido muy nuevo de, de trabajar con el doctor Joe dispensa porque aún estando en cosas, digamos, de, de, esta, de este ámbito, todavía estaba materia con materia, ¿no? Pero aquí estás energía a materia, y a mí me han pasado así cosas, en general en la vida he tenido estos momentos, ¿no? Pero... Obviamente haciendo el trabajo te pasan cosas.
0: Sí, porque como te, te digo, este cuate me dice, ¿no? el señor me dice, es que tenía varios días tratando de agarrar valor para ir a buscar trabajo y no me atrevía. Y hoy sentí un impulso y, y, y salí a buscar trabajo y el primer lugar al que vengo es aquí, a, a amigo automótico. O sea, a mí se me hace que no hay coincidencias. O sea, no, todo, no, no, no. Todo... O
2: sea, lo, lo manifestaste. Totalmente. Completamente, o sea, completamente. Que... Y yo te quiero decir que el micrófono que tengo aquí lo manifesté. <risa> sí. Porque el, el, el día que tuvimos la primera conversación, Ajá. ¿te acuerdas, Luis? Eso sí, me fue acuerdo. hace ya dos, dos semanas. semanas dos semanas, sí. sí. Ese día en la mañana... Ya venía yo pensando, necesito un micrófono. Fíjate. Y ese día estaba hablando con mi esposo y me dijo, no, es que tú necesitas un micrófono, pues por eso está, no te está funcionando. Y en la noche tú me dices, te voy a enviar un micrófono.
0: Sí, y a mí me nació, a mí me ¿por nació, qué? Eso es, a mí me nació enviarte el micrófono, o sea. <risa> sí,
2: pero ¿por qué sucede? ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque lo mismo, o sea, tú haces el trabajo de de estar alineado con el campo cuántico, con el mundo divino el crear emociones elevadas, por eso la importancia del hard focus breathing, por ejemplo, ¿no? Porque ya está comprobando que emociones elevadas eh, ayudan a tener un mejor eh, sistema inmunológico que Totalmente emociones eh, como el miedo, que esos esos hacen Te que bajan. el sistema inmunológico uh -huh. se vaya para abajo. Para ¿no? abajo Entonces la, vibración. Entonces, la Es una vibra, exacto, Bianca, es uh -huh. una vibración. Yo tengo que vibrar al nivel de, de, de mis, de mis Sueños, por así decirlo. Tengo que vibrar a ese nivel y al mismo tiempo tengo que dejar, porque nosotros diseñamos, pero es el campo cuántico el que lo crea. Sí. Pero es todo ese trabajo de estar muy claros que, que se quiere, trabajar a nivel energético con las emociones. Por eso ahí el Hard Focus Breath ayuda muchísimo, ¿no? Y tener esta. El, el dejar, el dejar ir cómo, cuándo, a qué hora. Eso no, no
0: nos... No, no puedes... si sí, no puedes más, cuestionar cómo no. va a suceder. O sea, no puedes... No, no
2: eso ya no, no te toca no. a ti, no. claro. Ya no nos uh -huh. toca. Yo lo que lo digo que somos como... <risas> somos diseñadores cuánticos, ¿no? Yo Podrán pienso no que tenemos poderes
0: como... mágicos, que podemos hacer milagros si realmente nos conectamos o, o nos... Para empezar, como dijo sí. Sócrates, conócete a ti mismo. O sea, la gente no toma tiempo a, a realmente conocerse a uno mismo. No, no nos... Queremos conocer a los demás, queremos fabricar una imagen que sea aceptable para los demás. En el momento que empiezas a trabajar de adentro hacia afuera, empiezas a buscar información, empiezas a, a abrir tu mente y a creer en estas cosas que para mucha gente son hasta, hay gente que piensa que son hasta diabólicas, o sea que no están permitidas, son las creencias limitadas, de, de, limitantes de la gente. Pero cuando practicas algo y cuando empieza a salir, por ejemplo, a mí ese día que estaba ahí en la oficina y que no hice nada y que todo se hizo porque pasó, conseguí el empleado deseado, llegó solo, no quiere que le pague, quiere que le enseñe, me abre muchas posibilidades, me cambió completamente el panorama y no lo dudo, ¿eh? yo no tengo la, la menor duda de que este es el adecuado, este es el indicado, no, no, no lo voy a cuestionar, no voy a decir, ay. Este me llegó, me lo mandaron, o sea.
1: Sí, es que los dos han tenido ahorita un ejemplo bien interesante. Primero, bueno, Paulina pues, fue pues buenísimo. quizás. Yo quiero un micrófono, quiero un micrófono, pero tú estabas alineada, sabías lo que querías y, y lo deseabas en tu corazón seguramente. Y, y pues bueno, de repente... Te, te voy a mandar un micrófono y bueno, así no como si fuera magia, pero realmente eh, eso sucede más seguido. No, no, no estamos conscientes, pero ese tipo de cosas nos pasan a menudo. Es así, casi parecen cosas que vienen del cielo, no? Eh, yo recuerdo, Luis, que desde hace cuánto tiempo has estado? diciendo eso es que yo necesito un, un, un necesito tener un equipo necesito uh -huh. una persona, un empleado que quiera, eh, que esté dispuesto, o sea, desde hace cuánto ya, no sé, semanas.
0: Sí, no, porque ya estaba considerando en vender el negocio o sea, yo estaba ya considerando en vender mi negocio porque no consigo...
1: Me queda claro, me lo comentaste varias veces eso, y, y pues nada más bastó que tú te pusieras que te alinearas no en un momento así de silencio y que te que, que abrieras tu, tu campo energético y te conectaras. Pues sí, yo creo con todo y te conectaste con esta persona que, que estaba también buscando. Entonces, yo siento que tú le, al, al conectarte de esa manera, de alguna manera llamaste a que esta persona te tocara la puerta. De, ¿sí? Yo estoy completamente de Así como convencido Paulina llamó a Luis para que, para que le comprara que le el micrófono. Su micrófono.
0: Sí. Sí sí. sí, sí, definitivamente. Qué <risa> sí, sí, interesante. Es mágico. Y como y, y, y esta situación, perdón que interrumpa, a mí me dio, porque hay una parte del Tao Te Ching que dice que cuando no se hace nada, todo se hace. Y yo mm, no exacto. lo entendía. No lo entendía y ese día lo exacto. entendí. O sea, exacto. La sabiduría es ancestral. O sea, es, tuve la experiencia y lo experimenté y pues, lo voy a seguir haciendo. O sea, lo voy a seguir procurando.
2: No, como... Dice el doctor dispensa si ya conoces este modo, no quieres regresar al a ningún otro. ¿no? Pero justamente eso de que acabas de decir cuando se hace nada, se hace todo. Y el en hacer nada es donde es todo este proceso de, de, de manifestación de conexión, ¿no? de conexión. De manifestación, de estar alineado, de, de y, y a lo largo de este trabajo, lo que que me, has, me queda claro, es el nivel vibracional en el cual estás cada momento de tu vida. Porque ese nivel vibracional es el que va a definir el siguiente momento.
0: Exacto. Yo pienso que no podemos permitirnos o darnos el lujo de caer en el subconsciente, de que el, que, que ese 95% del, del tiempo que actuamos de manera automática, que
2: es el 95% de tu vida. Es más bien reprogramar el subconsciente. Tenemos que reprogramar, claro, porque es el que corre el, el cuerpo y tus acciones y tus hábitos. Entonces, más bien, es muy, muy poderoso. Yo diría al contrario. Hay un libro de eh, Bruce Lipton que trabaja muchísimo con Dr. dispensa Sí, cómo no. La, biolog la biología de la creencia, ¿no? Y justamente él habla de esta, sobre todo de esto, del nivel de la relación subconsciente-consciente. Entonces, es... Eh, como dice, un, por ejemplo, un ejercicio fácil de hacer es justo antes de dormir y cuando ya las nuestras ondas ya están Ajá. yendo a más como a la melatonina en acción y ya estamos yendo ya a alfa, zeta. Ahí es cuando quieres reprogramar el subconsciente para que él eh, tome las, las señales. Es más bien crear esta armonía entre el subconsciente y el consciente. Y para esto uno se vuelve el observador cuántico. Así uh -huh. Te vuelves el observador, no? Eh, hay una habitación que me gusta mucho del doctor, yo dispensa que es justamente la haces en la noche y te hace observar tu día, cómo fue tu día, cómo reaccionaste, no? Uh -huh. eh, y lo que hace es que refuerza esta capacidad de observarnos y también la capacidad de, de volviendo a las emociones. Yo tengo la de la, la, la capacidad de reaccionar, pero también de escoger. O sea, esta situación, eh, uh -huh. yo tengo esta capacidad, ok, reaccionaste, ok. El problema no es que reaccionaste solo que reaccionaste, sino que es cuánto tiempo te quedas en esa reacción.
0: Sí, uh -huh. Entonces,
2: escoger, ¿y por qué? Porque las emociones, una vez más, son vibraciones, ¿no? Entonces, este es esta capacidad, esta inteligencia emocional, como bien es el libro de Daniel Goleman, ¿no? La inteligencia uh -huh. emocional. Entonces esta capacidad de discernir, bueno, ok, Me voy acepto a esta aquí. emoción, pero la puedo transformar. Y ahí es ahí donde el hard focus breath puede transformarte en cuestión de, de minutos y volver otra vez a ese nivel vibratorio.
0: Que es padrísimo, porque yo, yo la verdad estoy todavía trabajando mi, mis impulsos. Tengo déficit de atención y no tengo el filtro que tiene todo el mundo. Y cuando tengo un impulso no, no, no filtro y, y reacciono y digo cosas que no debo de decir o hago cosas que no debo de hacer. Y ahorita estoy convencido de que no puedo aceptar que esa situación no se puede corregir y, y, y sé que si lo trabajo en este nivel cuántico, como lo estamos manejando aquí, con, con ese tipo de energía, el, el no aceptar una deficiencia, el no el no decir así soy, este, no queda de otra, así así nací o... este poder utilizar esos poderes que tenemos, que son y yo los, los puedo corroborar, se puede manifestar Exacto. muchas cosas. Y, y,
2: y justo lo que acabas de decir, volviendo al tema también uh, de la música clásica, hay un libro que se llama The Healing Properties of, of the Music uh, y es un uh, libro que uh, explica las propiedades uh, sanadoras de la música clásica y es justamente entrar uno, como escucha como artista, entrar a ese nivel vibracional y escuchar la música clásica desde ese nivel vibracional. Y en por qué? Porque entonces la música clásica que tiene una vibración positiva, eh, las, um, jerarquías y jerarquías divinas sí. son vibraciones mm -hmm. de jerarquías divinas, sí. pero para que Real. realmente tengan un efecto en nosotros hay que estar. Ese nivel vibratorio, una cosa, por ejemplo, un ejemplo voy a poner que puede ayudar muchísimo es simplemente estar acostados con las manos cruzadas en el centro del corazón, respirar a través del centro del, del corazón, el, el área del, del pecho y con los ojos cerrados poner una obra música, de música clásica como no sé el, la de María de Schubert, por ejemplo, ¿no? y escuchar a partir de ese estado mental y emocional. Y la experiencia va a ser una experiencia mágica. completamente mágica, diferente, sanadora,
1: sí. no nada más transformadora, sino sanadora también. Qué
0: maravilloso. ¿no?
1: Sí, porque te conectas con esa música, estás totalmente consciente con lo, todos nuestros sentidos ahí, estando ahí. Entonces es como si dejaras entrar a, a, a tu cuerpo toda esta vibración y tú te, pues, te sintonizas con ella, ¿no?
2: Exacto, exacto, te sintonizas, te sintonizas a la energía de esta, y entonces la música va a poder realmente eh, cumplir su verdadera misión. Quizás, haya quizás una, una
0: resonancia, ¿no? Porque el ejercicio ese que hacen que ponen una guitarra en el lado de una, de una habitación, y ponen otra guitarra enfrente y tocan una cuerda y, y la cuerda de la otra guitarra empieza a vibrar a la misma frecuencia de la guitarra que está enfrente. Sin que sin están lejos, están separadas, sí. pero la, la, la misma cuerda de la guitarra toca la misma nota sin haber sido este, porque la vibración tiene, tiene una resonancia, o sea, es un transmisor y un receptor.
2: Exacto, exacto. Me, me hiciste recordar justamente el estudio que hicieron con los del Harmad Institute, y era, había, eran, por ejemplo, era un grupo de personas, ¿no? Eh, uh -huh. Y los dividieron en varios grupos. Creo que los vivieron en cuatro, pero tres personas hacían el, la, el trabajo de la respiración del corazón congruente uh -huh. y la cuarta persona no lo hacía. No, pero ellos al trabajar en su campo electromagnético tuvieron una influencia en el campo electromagnético de la persona que no está no haciendo nada. Entonces, eso es, eso es creo un ejemplo de decir, bueno, si yo trabajo con mi campo electromagnético. Si yo soy coherente con, uh, conmigo mismo y, y este, con mi misión, con mi visión, esto va a crear este campo y este campo va a afectar a todo aquel a que esté ser. a mi alrededor. Mm -hmm. Y no solo a ser físicamente, puede ser incluso que esté en otro país.
0: Y si más gente empieza a vibrar o a, o a manejar la misma... Frecuencia y la misma emoción es, es ahí donde podemos empezar a transformar el planeta. Es ahí donde podemos empezar a, a, a hacer un cambio verdadero a un planeta que está, pues que necesita un cambio. Necesitamos una transformación muy poderosa. Y, y,
2: sí. y, y creo que está pasando. Ya hay mucha, mucha apertura y toda la situación en la cual estamos viviendo eh, actualmente es: hay dos caminos o vas hacia adentro o dejas que el mundo externo te, te influya de tal te manera absorbe. que eh, te absorba, sí, te absorbe y, y, este, y vives en, en, pánico en pánico completamente, ¿no? Sí, Entonces en es horrible. justamente, bueno, yo digo, vamos hacia adentro, cambiemos nuestro claro. campo, porque eso no solo me va a dar a mí un sistema inmunológico mucho más fuerte y poderoso, sino también va a... Ayudar a, a la gente que esté a, a mi a alrededor. Despertar. No digo que no eres consciente, somos conscientes de la situación, por supuesto, pero creo que también es momento de decir, um, de ser conscientes del poder que tenemos dentro de cada uno de nosotros, sí. de, de, del poder de decisión de cómo queremos manejar uh, nuestra salud física y mental y emocional.
1: Sí, y lo hemos mencionado varias veces, el que eh, quieres que las cosas cambien, primero cambia, cambia tú. tú, y el cambio efectivamente viene de adentro. Eh, luego hacemos una, hacemos luchas que, que tenemos casi casi la batalla perdida, pero que es mucho más inteligente, como bien lo mencionabas, Paulina, primero irnos hacia adentro, aumentar eh, el, el conectarnos con el corazón, que es el amor, y es una vibración muy, muy alta que pueda, que, que es, como es en energía, obviamente va a impactar a cada vez más personas. Podemos ser un agente de cambio, y al cambiar nosotros mismos de manera poderosa desde el interior, claro que podemos impactar. Ya hay, hay muchos, hay evidencia eh, de que. Si en, a ciertas horas la, eh, pues muchas personas meditan, entonces hacen un impacto en el, en el mundo. Entonces, si no, si todos empezáramos a vibrar mejor, de manera más alta, conectados con el amor y, porque, lo mismo, no podemos tener dos pensamientos o estamos en el amor o estamos en el odio, en el miedo. Entonces si estamos vibrando más en el amor, entonces de manera como que vamos a fluir como como la gota de agua, ¿no? Porque entonces uh -huh. eh, los cambios se van a dar de manera gradual y natural hacia lo que verdaderamente queremos y no vamos a estar luchando, no, es que esto no debe ser y, y, y hago protestas y hago aquello cuando es más poderoso ir hacia adentro exacto, exacto, en vez
2: de sí.
0: en vez de irte a manifestar a la calle y hacer este demostraciones <risa> de, de, de enojo y de injusticia y eso, claro, ¿por, qué no claro. ¿por qué no te apagas y vibras y mandas esa señal y, y cambias tú, o sea, porque no puedes cambiar a nadie pues más esto lo que, que acabas o
2: sea, de, de decir Luis, ¿No estaba la famosa frase de la, ay, la madre Teresa? Teresa de Calcuta, claro que dijo que, que, ¿y no va a ir a la manifestación? pues cuando sea una manifestación por, en paz y por la paz ahí sí ¿eh? ahí sí voy claro sí. porque voy, voy y qué y grito y manifiesto y estás creando más de lo mismo
1: más estás odio, creando
2: más, más de más, más, más odio más. Sí. exacto o sea cuando Ahora, ¿por realmente ¿por la el ser humano mm.
0: vibra en negativo tan fuerte porque la intensidad de la de, de, de la vibración de odio Ese es, es más fuerte que importante la del amor porque el
2: cuerpo porque si tú has ah, adiestrado el cuerpo a esas emociones, el cuerpo se ha vuelto adicto a esas uh -huh. emociones. Es por, eso, si es, es por eso el proceso de dejar de ser tú, de dejar de ser, breaking the habit of being yourself, dejar de ser tú, es muy, es todo un proceso porque es el cuerpo que te está pidiendo, el cuerpo te está diciendo, ay, ya, ándale ya, y bien, es hora de eso. que te enojes. Ya son las sí. 10 de la mañana. ¿Dónde está el enojo de las 10? Es en serio, es una uh -huh. cosa química.
0: Sí. Ese, el es, cuerpo te está pidiendo hasta no. que...
2: Sí. Lo que te hace sentir Pero es el la cuerpo. injusticia. El cuerpo. Sí, es el cuerpo.
0: Sí, es, es una o sea, adicción. Es,
2: adicción, sí, adicción. Al, del al cuerpo. conflicto, y entonces es, pienso yo. Es, exacto. Es crear una... Es, es el cuerpo, crear una nueva mente en el, en el cuerpo. ¿no? no, perdón. Sí, crear una nueva mente y obviamente vas a crear un nuevo cuerpo.
0: Por ahí escuché que dicen que no hay nada más poderoso que una mente que cambió. O sea, que no hay nada más poderoso que una Exacto. mente que cambió. Y es padrísimo. Y en
2: esos es momentos, cuando cuando el cuerpo te dice, uy, pues ya, ¿no? Es hora de, ya son las once. ¿Dónde está tu enojo, no? Como pone mucho el ejemplo el doctor Joe Dispensa, ¿no? Ya, ya, ya es hora de, ¿no? Es el está mandando las señales, eh, este, las, es, este. Las, ¿Cómo se llama? Las células están listas para ya
1: recibir eso porque son, están adictas a eso. Están adictas, somos están adictos están a, a muchas el... cosas.
2: Hasta que tú dices, oh, espérame tantito. Yo soy el maestro aquí. Es que te calmas, te centras y el cuerpo, ¿qué va a hacer? El cuerpo va a empezar a recibir diferentes señales. Ah, ok, ok. Y el cuerpo va a el cuerpo va a ser llevado a
1: esa nuevamente, ¿no?
0: Sí. Padre, sí, sí hay que, hay, me encanta.
1: Hay que entender también, vienen muchas, bueno, tenemos un gran porcentaje de pensamientos negativos y todos vienen del pasado. Entonces, como bien lo dijiste, Paulina, es muy fácil que en cualquier momento este, nuestro cuerpo nos está pidiendo ya a, en qué momento vas a, a, porque es lo conocido, lo conocido es a lo que nuestro cuerpo quiere aferrarse, se resiste al cambio. Y además estamos hechos, es, yo siento que también es condición humana el que tengamos pensamientos más negativos porque si lo vemos desde la parte de supervivencia, nuestro cuerpo reacciona más a lo que puede ser una amenaza que, eh, por ejemplo, si hay una noticia, aunque sea esa noticia en otro lado del mundo, nuestro exacto. mente va a parar las antenitas ante eso y se va a perder de un atardecer hermoso que tenía enfrente. ¿Por qué le da más? más importancia a eso porque nuestro cuerpo está cablado para eso, no para, te, para levantar esas antenitas ante la supervivencia porque eso es, el reptil nos dice pues esto es prioridad entonces es, aunque sí, no
2: te esté pasando eso aunque te pasa no te todo pase todo el claro. mental, pero el cuerpo está el cuerpo está creyendo Sí. que te está
1: pasando. Así es. Aunque esté del otro lado del mundo, no importa. Como dice Jim
0: Carrey, que es más peligroso el perro rabioso que tenemos en la mente que el peso que el perro rabioso que realmente existe. O sea, es, es
2: Sí, sí. Y es, es justamente eso, porque tú estás con esa, eh, tú estás en tu casa, pero estás recreando esa experiencia y el cuerpo está creyendo que está en esa experiencia. Entonces, el chiste es
1: recondicionar el cuerpo a una nueva.
0: positiva. Uh, cosas más Entonces, positivas. Entonces,
1: nosotros tenemos que ser el como, siempre digo que tenemos que ser como el capitán del barco mm. y que, y que bueno de antemano saber cómo funciona nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es, es como una condición humana que es más fácil que tienda a lo negativo. Entonces, sí. si sabemos eso, tenemos que estar más conscientes y toda esta plática también ha sido para qué cosas debo hacer para estar más consciente eh, consciente qué herramientas, Exacto. porque si estamos conscientes, entonces en el momento que se está yendo para el otro lado, nosotros con el timón, a ver, no, 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 para allá no. Para allá, Quedamos que allá. ya este nuevo camino y empezar a cablearnos de una manera diferente. Exacto. Y y, y tiene ¿no? que ver un poco, eh,
2: regresando también al libro, cuando hablo de la ansiedad escénica, ¿no? O sea, cuando te viene, híjole, ya es el concierto en dos semanas, ¿eh? Entonces empiezas a sentir este nerviosismo, ¿no? Y por eso es donde ahí doy las herramientas de visualizar 15 días antes de una presentación importante, día y noche, tú visualizas desde cómo te sientes antes de entrar al escenario, cómo entras al escenario, cómo quieres tocar, ¿no? Porque es reprogramar tu relación con el escenario, contigo mismo y con la música. Entonces, mm. en vez si te llega a ese pensamiento de que, ¡híjole! Y va a ir tal persona, te va a escuchar tal persona, ¿eh? Y entonces el cuerpo empieza, a, ¿por qué? Porque nos han a los músicos, a los músicos, a la, en la, digamos en la pedagogía instrumental es a lo cual hemos estado programados, Pero como todo programa se puede cambiar y a través de la visualización y de la de la meditación cambiar esta relación con el instrumento, con el escenario, con el público y que ese momento se vuelva un momento de poder, de energía, porque al final el, el público no va a estar diciendo. Uy, pues sí, ese sí le quedó súper bonito y el arco ya viste cómo lo movió. No, el público se va a llevar la emoción que recibe. Sí. En el Exacto. Ellos se llevan la es energía. Lo que va a sentir. Ajá. Es lo que va a sentir la energía, ¿no? El público no va a estar, ay, ese estacato, mira qué bien le salió ese. <risa> No, ni sabemos después qué
1: es eso. <risa> oh, no. no, una
2: cierta técnica instrumental le salió, el le vibrato, salió muy bien. El vibrato, el vibrato ¿no?
0: estuvo muy bien. El Ajá.
2: vibrato, qué bárbaro. ¿no? Ya, ya si te empiezas a notar eso, quiere decir que no estás percibiendo mucha energía, ¿no? Entonces. Exacto. Es justamente, eh, lo mismo es un nivel energético al cual llegar el, el ser capaces de reprogramar nuestra relación con el escenario. Y si cada vez que te viene ese pensamiento sientes que te que, que lo es que lo estás viviendo y que estás recreando una situación que no ha pasado, pero la estás recreando a nivel distorsionado, ¿no? Y en vez de hacer eso, te centras y, por ejemplo, las afirmaciones, ¿no? Y, y el sentimiento pleno de decir me siento muy bien tocando todo el poder de la música fluye a través de mí de forma magnífica y poderosa. Entonces, en ese momento estamos ya recondicionando el cuerpo. Claro. Mente, y a mí me ha pasado muchas veces que, que visualizo, pues, si tengo un concepto en un lugar que no he tocado, llego uh -huh. al lugar y digo, ya estuve aquí, Yo ya estuve aquí. <risa> <risa> lo, sí, lo, veces, ¿no? lo, viví, lo viviste. Porque lo recreaste tantas veces, ¿no? Lo viviste a nivel vibracional, ¿no? Ajá. Uh
0: -huh. Pues eso es de eso se trata aprendiendo a fluir precisamente.
1: Sí, oye Paulina, este el, retomando el tema, yo creo que lo que el, antes de, de empezar a empezar con este podcast nos compartiste una herramienta muy poderosa. No sé si si nos pudieras dar otra vez Por una. Por supuesto. Probadita. Si
2: quieren si quieren cerramos con
1: eso. Nos quedamos nosotros muy contentos porque muy bien. yo me sentí muy bien. Yo creo que la persona que nos está escuchando va a ser va, va, que tenga otra herramienta que claro. son las cosas que tú haces antes de entrar a en un escenario, por ejemplo. Porque, bueno, en tu caso es el escenario, pero en otra persona es, bueno, le voy a dar una propuesta al jefe. Exacto. Todos tenemos una situación así y que nos llevemos una herramienta poderosa que es o sí, que probadísima por ti, que funciona verdaderamente y pues vamos, a, nos vas a hacer los más felices, Paulina. Claro que sí. Pues bueno, <risas> compartiendo con la audiencia con muchísimo gusto, eh,
2: doy un poquito de contexto. Esta técnica se llama... Um, hard focused breath, uh, que respiración del corazón um, enfocado. Y hard locking, que significa, um, no sé cómo se dice en español. <risa> Perdón, no, como sí, se llama la traducción está lock -in. medio es como, 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 que you, como que tú locking significa que tú haces la emoción, la instalas en el cuerpo. Pues tiene tres, tres, son tres pasos. Es una técnica. Uh, Hard Lock In del Harvard Institute que lleva ya más de 30 años haciendo investigaciones uh, a nivel científico de la inteligencia del corazón eh, con muchísima, muchísima investigación y resultados a nivel corporativo, a nivel de salud, a nivel educativo eh, y como bien lo dices, eh, se puede utilizar eh, en cualquier momento, tienes una llama importante, tienes una junta importante, tienes un concierto importante eh, lo puedes aplicar en cualquier momento o incluso durante el día, si sientes que tu energía eh, está bajando, es reconectarte con la inteligencia que está en el corazón, como ha sido comprobada, eh, hay un en, en campo electromagnético que está, se genera a partir del corazón a, hacia afuera, a tres pies afuera de nosotros, eh, se ha comprobado que es cinco mil veces mucho más poderoso el corazón que el cerebro. Um, y bueno, es, es contactar con esta inteligencia del corazón. Este, y bueno, pues los invito a, a, a cerrar esta maravillosa plática con esta, con esta, este. Respiración con esta técnica como bien lo mencioné antes es el hard focus breath luego vamos a invocar una emoción elevada porque como hablamos durante el podcast la importancia de las emociones elevadas a nivel uh, eh, fisiológico a nivel neuronal y, y enviar esa energía hacia nosotros y a nuestro alrededor entonces nos ponemos con uh, los pies bien plantados en la tierra la espalda lo más derecha posible. Los hombros relajados, lejos de las orejas. Y primero sentimos nuestro cuerpo. ¿Cómo se siente en nuestro cuerpo en este momento? Ahora vamos a poner nuestra atención en el centro de nuestro corazón en el centro de nuestro pecho y a respirar más lento de lo usual inhalo exhalo inhalo exhalo es como pensar que mis pulmones están en el centro del pecho inhalo exhalo estaremos enviando una señal congruente a nuestro cerebro inhalo exhalo no es la mente la que está incongruente es el corazón es a partir de generar un corazón congruente que generaremos una mente congruente inhalo exhalo vamos a seguir inhalando y exhalando por el centro de nuestro pecho y vamos a Invocar, vamos a traer una emoción elevada como la compasión o la alegría a nuestro corazón. Sentamos esa emoción elevada al mismo tiempo que continuamos respirando. Sostenemos esta emoción elevada. Seguimos respirando por el centro de nuestro corazón, más lento del usual. De manera profunda y más lento del usual. El tercer paso es enviar esta energía a nosotros mismos. A todo nuestro cuerpo. Estamos diciendo a nuestro cuerpo que todo está bien, que estamos en un lugar seguro y hermoso. Todas las respuestas se encuentran en la sabiduría del corazón. Y ahora enviamos esta hermosa energía al espacio alrededor de nuestro cuerpo. Y lo enviamos ahora a una situación, a una persona que pensamos necesita de esta energía. Inhalo. Exhalo. Sellamos este espacio si así lo desean. Cruzamos las palmas de nuestras manos y las colocamos en el centro del pecho. Y sentirán como esta energía calurosa emana del corazón. Pueden escanear cómo se siente su cuerpo y su mente. Ahora en diferencia a cómo cuando iniciamos. Para mí, siento que los músculos se han relajado, me siento centrada, alineada, mente, corazón, cuerpo. Y todo fue a partir de contactar la sabiduría de mi corazón.
0: Maravilloso.
1: Maurina, nuevamente, muchísimas gracias. De verdad, muchísimas has, gracias a ustedes. Impactado muchísimo, bueno, de entrada a Luis y a mí. Eh, está, es, estamos seguros que todo, todo este conocimiento tuyo, todo, todas esas experiencias, eh, es, hasta terminamos con esta herramienta insisto, que se me hace sumamente poderosa. Estoy segura y lo que le sigue, que vamos a poder hacer de este mundo mejor. Eh, al vibrar de manera, pues, con el amor, con el amor misericordioso, eh, esta emoción tan elevada. Te agradezco muchísimo con todo mi corazón. Ay,
2: muchísimas gracias, Bianca. Fue un una, una espacio maravilloso. Y gracias a Liz también.
1: Sí que nos conectó.
0: Aquí, aquí tenemos el espacio. Yo creo que hay tema para rato. Vas a escribir otro libro. Este, no, no llegamos ni siquiera ni a la mitad de tu, de tu libro. No, 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 hablamos de muchas cosas que tienes que transmitir. Y, y vamos, tenemos, si quieres volver a participar, estás cordialmente invitada.
2: Por supuesto, eh, un honor inmediato.
0: La, la, la idea del podcast es, es, es ayudar a la gente que quiere cambiar a cambiar, a buscar una mejor manera de vivir. Y de, y de, cambiar su realidad, que es posible, ¿no? Que es, todo está en el poder de la mente, en el poder del, del Exacto, corazón. ¿no? Y,
2: y muchísimas gracias. Y bueno, qué misión tan bella tienen ustedes, de verdad. Es
1: de pues esto, esto es lo que por necesitamos ayudarnos.
2: en el mundo. <risa> gracias, gracias.
1: gracias por y pues no me quiero despedir porque me quiero hacer con la... Me voy, a, voy a visualizar que nuevamente te vamos a tener en el programa, en el podcast. Eh, ahora, ahora sí que como dice la canción por ahí, nada más es un hasta luego. Claro eh, que sí. <risa> y pues eh, muchísimas gracias. Hay que
0: sacarle jugo al micrófono.
1: Eso. <risa> También estrenaste. O sea, mira tu nuevo micrófono. Lo materializaste ajá. y ya lo estrenaste. Ya lo estrené. <risa> sí. Pues muchísimas gracias a todos. Esto fue la gota de agua y pues seguimos con el próximo episodio. No se lo pierdan. Vamos a seguir teniendo cosas maravillosas como la que acabamos de experimentar el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos.
0: Aquí nos despedimos. Gracias a todos. Nos vemos la próxima. Bye. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como La Gota de Agua.